0: Göttliche Komödie Von Dante Alighieri Heute gelesen von Thomas Arnold 19. Gesang Wann des vergangenen Tages Wärme nicht mehr den Frost der Mondnacht mildert, weil die Kühle der Erde und Satumus stärker ist, zur Stunde da der Geomant im Osten das Zeichen größten Glücks entstehen sieht, kurz ehe es hell wird auf der Bahn der Dämmerung, erschien im Traume mir ein stammelnd Weib mit schälen Augen und verkrümmten Füßen, verkrallten Händen und von bleicher Farbe. Ich schaut sie an und wie die Sonne löst und stärkt die in der Nacht erstarrten Glieder, so geschmeidigt in mein Blick die Zunge ihr und reckte ihren ganzen Wuchs zurecht. In kurzer Zeit und das verstörte Antlitz belebte er ihr mit verliebter Färbung, und kaum, dass sie Behände reden konnte, begann sie schon zu singen. Und mit Mühe hätte ich von ihrem Lied mich freigemacht. »Ich bin«, sang sie, »die liebliche Sirene. Auf hohem Meer den Schiffer fange ich mir. Mich anzuhören ist so wonnevoll. Von seiner Richtung zog ich den Odysseus mit meinem Sang. Und wer mir traulich wird, geht selten wieder fort. Ich still ihn ganz.« Sie hatte ihren Mund noch nicht geschlossen, als heilig eifrig eine Frau erschien. Zu meiner Seite, jene zu verwirren, Virgilius, wer ist das Weib?« fragte sie in hohem Zorn. Und dieser kam herbei, den Blick nicht lassend von der edlen Frau. Er faßt die andere an, zerriß ihr vorne das offene Kleid und zeigte mir ihren Leib. Und ich erwachte am Gestank davon und sah mich um. Der gute Führer sprach, »Wohl dreimal, rufe ich schon, steh auf und komm, dass wir den freien Durchgang für dich finden.« Ich richtete mich auf, vom hohen Tag ganz überflutet stand der heilige Berg. Wir gingen nun, das junge Licht im Rücken. Dem Führer folgte ich, die Stirn gesenkt, und so gebeugt von der Gedankenlast sah ich dem Bogen einer Brücke ähnlich. Da hörte ich, »Kommt her! Hier geht's hinauf!« So sanft im Ton, so freundlich zu uns sagen, wie man's im Land der Sterblichkeit nicht hört. Die schwanenweißen Flügel ausgebreitet, wies uns der Sprecher dieses Wort hinauf, zwischen zwei Wände in den straffen Felsblock. Mit seinen Schwingen fächelte er uns an und selig pries er, »Die da tragen Leid, denn Trost steht ihren Herzen zu Gebote.« »Was ist dir, dass du so zu Boden schaust?« begann mein Führer fragendes Gespräch, noch kaum entfernt vom Engel unter uns. Und ich?« in Zweifeln ganz befangen wandle ich und hänge meinem letzten Traumbild nach und komm nicht los davon mit meinem Denken. Ah, das war die alte Hexe, die du sahst, sprach er, das letzte Hindernis nach oben. Auch sahst du, wie man sich von ihr befreit. Genug und setzt die Fersen auf die Erde. Die Augen richten nach dem hohen Lockbild. In großen Kreisen schwingt's, der ewige König. Dem Falken gleich, der den gesenkten Blick beim Lockruf wendet und sich vorwärts reckt, von seinem Wunsch zur Nahrung hingezogen, so wand ich, so bewegt ich mich den Gang hinan, der eingeschnitten in den Felsen bis zu dem Sims und seinem Rundgang führt. Als ich hinaustrat auf den fünften Kreis, erblickt ich Menschen, weithin jammervoll, am Boden liegend, das Gesicht nach unten. Im Staube hingestreckt liegt meine Seele. So klang von tiefen Seufzern unterbrochen ihr Wort, dass man es kaum verstehen konnte. Ihr, außerlesenen Gottes, deren Peinen, Hoffnung und Gerechtigkeit sich mildert, weist zu den hohen Stufen uns den Weg. Ist euch geschenkt die Strafe, hier zu liegen, und wollt ihr rasch den Weg nach oben finden, so haltet stets nach außen eure Rechte. So klang meines Dichters Frage-Antwort von wenig weiter vorne. Dadurch fand ich den verborgenen Sprecher noch heraus. Dann kehrte ich das Auge zu meinem Führer, der mit heiterem Winke Zustimmung zu meinem sichtbar stummen Wunsche nickte. Da ich nach meinem Sinn mich geben durfte, begab ich mich zu jenem Sprecher hin, auf den ich eben aufmerksam geworden, und sagte: Der du reifen lässt in dir, O oh Geist, durch Tränen, Aufnahme bei Gott, verschieb für mich nur kurz dein hohes Streben. Wer warst du? Und warum den Rücken so nach oben? Sprich! Und soll ich dir etwas einwirken dort? von wo ich lebend komme. Und er, warum der Himmel unseren Rücken nach oben kehrt, erklär ich dir, doch vorher vernimm, dass ich auf Petri Stuhle saß. Es wälzt ein schöner Fluss, sich zwischen Sestri und Chiaveri, zu Tal von seinem Namen empfängt, den Adelstitel, mein Geschlecht. Wie schwer in wenigen Wochen fühl ich des großen Mantels Last, weil ich vor Schmutz ihn warte, federleicht ist alles andere. Meine Bekehrung, wehe mir, kam spät. Erst als ich Oberhirte war in Rom, durchschaute ich die Täuschungen des Lebens, erfuhr, dass so das Herz nicht ruhiger wurde und höhere Stellen gab es nicht auf Erden. So warf ich meine Sehnsucht nach dem Himmel. Vorher war meine Seele heimatlos, ferne von Gott und ganz in Geiz befangen. Jetzt, wie du siehst, bin ich dafür bestraft. Hier an der Buße der bekehrten Seelen wird die Natur des Geizes offenbar. Es ist die schwerste Plage dieses Berges. Wie unser Aug sich nie erheben wollte und immer nur auf irdische Dinge starrte, so klebt es jetzt am Staub. Gerechterweise. Und wie die Habsucht jede gute Regung zu edlen Taten in uns tötete, so liegen wir nun starr. Gerechterweise, an Händen und Füßen festgebannt, gebunden, solange es dem gerechten Herrn beliebt, solange liegen wir am Boden still. Ich kniete nieder, wollte mit ihm sprechen, doch als ich anfing und als er bemerkte, nur durchs Gehör meine ehrerbietige Haltung, sprach er, »Warum beugst du dich so herunter?« Und ich zu ihm aufrecht zu stehen erlaubte vor eurer Würde mein Gewissen nicht. »Steh auf und recke deine Beine, Bruder«, sprach er, Lass dich nicht irren, Mitknecht bin ich samt dir und allen vor demselben Herrn. Hast du den heilig-evangelischen Spruch, da werden sie nicht freien je verstanden? Dann siehst du auch, warum ich hier so rede. Geh weiter jetzt, du sollst nicht länger bleiben. Du störst mit deiner Gegenwart die Tränen, durch die ich reifen lasse, was du sagtest. Ich habe eine Nichte drüben, namens Alagia, gut geartet wenn sie nicht verdorben wird durch unseres Hauses Beispiel. Für mich die einzige, die geblieben ist. 20. Gesang Das eigene Wollen gegen besseres Wollen hat schweren Stand. Drum zog ich ihm zu Wunsche den eigenen, ungestillten Wunsch zurück und ging. Mein Führer nahm den freien Weg immer an der Felswand nah, wie man auf Mauern sich an den Zinnengang zu halten pflegt. Denn Büßer, tränenweiß von sich gießendes große Übel dieser ganzen Welt, lagen umher bis an den äußeren Rand. Verflucht seist du, uralte Wölfin, allen auf Raub erpichten Bestien weit voran mit deinem unersättlich düstern Hunger! der du mit deinem Umschwung, wie wir glauben, den Zustand unserer Erde änderst. Himmel, wann kommt der Jäger, der die Bestie scheucht?« Wir gingen langsam, Schritt vor Schritt, und ich war auf die Schatten aufmerksam und hörte ihr Weinen und ein Klagen zum Erbarmen. Ein Ruf klang mir ans Ohr, »Maria, Holde«, der sich vor uns erhob, als jammerte in Kindesnöten ein gebärend Weib, und Worte folgten, »Ach, wie arm du warst, man kann es sehen an der Unterkunft, wo du die heilige Bürde niederlegtest.« Und weiter hörte ich, »Wackerer Fabricius, du wolltest lieber arm in Ehren bleiben, als lasterhaft in großem Reichtum sitzen.« Da diese Worte mir so sehr gefielen, trat ich hinzu, um zu erkunden, wer der Geist, der sie gesprochen hatte, war. Er rühmte auch die milde Gabe noch, den Nikolaus den Jungfrauen gewährte, um ihre zarte Ehrbarkeit zu wahren die du so gute Reden führest, Seele, sag, wer warst du, sprach ich, und warum nur das Lob des hohen Beispiels pflegst. Nicht unbedankt soll deine Antwort bleiben, wenn ich zurück ins flüchtige Leben kehre, den kurzen Rest des Weges zu vollenden. Und er? Ich geb dir Auskunft, nicht, dass ich von trüben Trost erwarte, nur weil du von Gnade schon im Leben so umstrahlt bist. Ich war die Wurzel des verseuchten Baumes, der Schatten wirft auf alles Christenland, das kaum noch gute Frucht zu brechen bleibt. Wenn Dua, Lille, Gent und Brücke könnten, so würden rasch sie jetzt die Rache nehmen, die ich von ihm erflehe, der alles richtet. Man nannte drüben mich Hugo Capet. Aus mir sind all die Philips Ludewigs, die neuerdings das Frankenland regieren. Mein Vater war ein Metzger in Paris. Als all die alten Könige dahin, bis auf den einen, der die Kutte nahm, kamen in meiner Hand des Reiches Zügel. Und so viel Macht dazu und Neuerworbenes, ein Anhang auch von solchen Freunden, dass die herrenlos gewordene Krone auf den Scheitel meines Sohnes sich senkte, der zum Ahnherrn der gesalbten Häupter wurde. Solange durch reiche provenzalische Mitgift die Zucht meines Geschlechts noch nicht verdarb, tat es nichts Böses, freilich auch nichts Großes. Doch dann begann mit Lug und mit Gewalt sein Raubgeschäft. Zur Sühne nahm es dann Ponthieu, die Normandie und die Gascogne und Karl zog nach Italien und zur Sühne ließ er den Corradino opfern. Und den Thomas schickte er himmelwärts zur Sühne. Ich sehe nicht fern von heute schon die Zeit dass sich ein zweiter Karl aus Frankreich aufmacht und sein Person und Art erst recht zu zeigen. Allein und ohne Waffen zieht er aus, nur mit der Judas-Lanze zum Turnier und setzt sie ein und schlitzt Florencias Leib. Er wird kein Land damit zur Sünd und Schande gewinnen, die so schwerer auf ihm lasten, je leichter er dergleichen Schaden achtet. Den dritten Karl, den einst zu Schiff Gefangenen, sehe ich, das. Eigene Töchterlein verschachern wie die Piraten fremde Sklavinnen. Wie kannst du, Habsucht, uns noch Ärgeres tun, da du mein Blut so ganz ergriffen hast, dass es sein eigen Fleisch nicht mehr behütet? Das alt- und neue Weh zu überbieten, sehe ich das Lilienbanner in Anani, um Christentum selbst in seinem Stellvertreter zum zweiten Mal erhascht. Verhöhnt, getränkt, mit Essig und mit Galle, zwischen Schächern gekreuzigt. Und so ruchlos ist der zweite Pilatus, dass er gierig, ohne Rechtsspruch zum Tempel gar die Räuberschiffe schickt. Herrgott, wann willst du mir die Freude gönnen, dass ich die Rache sehe, die im verborgenen geheimen Ratschluss sänftigt deinen Zorn? was vorhin ich zum Preis der einzigen Braut des Heiligen Geistes rief, worauf du dich an mich um eine Erklärung wandest, es ist der Kehrreim unserer Gebete den ganzen Tag hindurch. Doch wenn es Nacht wird, ergreifen wir den Gegenton dazu. Dann wiederholen wir Pygmalions los, der zum Verräter Dieb und Mörder wurde, nur weil der Durst nach Gold ihn dazu trieb. Und denken wir an des geizigen Midas Elend, infolge seines gierigen Verlangens für alle Zeit lächerlich geworden. Des Toren Achram auch gedenken wir, wie er die Beute stahl, dass Josua in einen Zorn gerät, der hier noch glüht. Dann wird Safira und ihr Mann gescholten, gelobt der Huftritt gegen Helidor. Am ganzen Berg herum ertönt die Schmach des Gierigen, der Polidor erschlug. Zum Schlusse rufen wir und fragen, Krassus, wie schmeckt das Gold, ha? Sag an, du musst es ja wissen!« Bald laut, bald leise sprechen der und jener. Je wie der Eifer da und dort uns spornt, zu größer oder kleinerer Anstrengung. So sprach auch ich vorhin das Lob im Tagesgebet, nicht als der einzige, nur wurde gerade keine andere Stimme laut. Wir hatten uns entfernt von ihm und eilten von unserem Weg so viel zurückzulegen, wie uns auf solcher Straße möglich war. Da fühlte ich, als stürzte etwas ein, den Berg erbeben, und ein kalter Schauer erfasste mich, als ob ich sterben müsste. Gewiss hat Delos nicht so stark gebebt, bevor Latona dort ihr Nest erbaute, die Wiege für Apollo und Diana. Ein Schrei erhob sich drauf von allen Seiten, so dass mein Meister sich mir näherte und sprach, »Hab keine Furcht, ich bin mit dir.« »Ehre sei Gott im Himmel«, klang der Ruf, wie ich vernehmen konnte bei den Nächsten, durch die der große Schrei verständlich wurde. Wir standen unbeweglich und gespannt, wie bei dem Himmelskur, der einst die Hirten, bis Erdstoß und Gesang zu Ende waren. Dann setzten wir die fromme Wanderung fort, den Schatten zugewandt, bis hin zur Erde gestreikt, den alten Jammer wiederholten. »Nie hat, wenn ich mich recht erinnern kann.« die Unerfahrenheit mich so geplagt und so begierig mich gemacht auf Wissen, wie damals sinnend mir zumute war. Und in der Eile wagte ich nicht zu fragen und konnte mit eigenen Augen nichts entdecken, daher ich schüchtern und bedenklich wurde.